0: A műsor támogatója a T-Systems Magyarország ZRT, a nagyvállalatok digitális szolgáltatója.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy rádió Nács Gáborral.
2: És mi Állavics Andrással?
1: 0 30 20 10, 909, ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Hát mindenkit felkavart a készpénzes téma. És a legnagyobb troll ever az mindenképpen Laci hallgatok, azt írta ezzel kapcsolatban, hogy mostanában tértem vissza a sárga csekre. Gyors, praktikus, mosolygósak a postás kisasszonyok. Úgy látszik, hogy akkor ő megértette a foglalkozást lényegét. És hát még ilyen is jött, hogy például sosem beszélünk a penészedés problémáiról, már pedig ha valaki nagyon sok készpénzt tart otthon, az problematikus annak kezelése, ugyanis néha elő kell venni, és meg tisztogatni a penészedéstől a készpénzt én ezt nem tudtam ebből is látszik, hogy nem nagyon szoktam otthon nagy mennyiségű készpénzt tartani és akkor most néhány közlekedési információ mindenképpen jöhet szerintem
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
1: az m befelé az Úcsai úton, a Grassalkovics út felé szokatlanul nagy a torlódás, arra szól a forgalom írja Tamás Hallgató, és baleset történt a BKK szerint a Nagylajos király útján a Mogyoródi útnál, meg még egy, a második Rákóczi-Ferenc úton Csepelem befelé az Erdősor utca után, felé egy sáv járható.
0: Sokkolóak a változások. Vezetőként nem követni, hanem formálni akarod a trendeket. Valódi transformációt szeretnél, és nem káoszt? Mondani könnyű, megcsinálni nehéz. Nézz a mélyére a feladatoknak, és készülj fel a millás reggeli Epic Stories rovatával. Lássunk egy újabb történetet a viharos vállalati hétköznapokról. Agilis szemüvegen keresztül.
1: No, kérem szépen, folyamat és szolgáltatás, menedzsment ez lesz a következő téma. Mindent elkövetünk, hogy azok, akik most felvonták a szemöl, egy mi hogy micsoda, hát hol érdekel engem ez a két kifejezés, ezek azért, ezek az emberek azért meggondolják magukat, és mégiscsak érdeklődve figyeljék a most következő interjunkat Hoffman Bencével, a Siva Force vezérigazgató helyettesével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szervusztok, a hallgatókat.
1: Demistifikáljuk ezeket a dolgokat, mi az ördög, az a folyamat menedzsment és szolgáltatás menedzsment?
3: Hát gyakorlatilag ugye a nagyvállati szempontból közelítsük meg első körben, ugye minden, minden egyes, vegyünk például a legegyszerűbb példát, mondjuk egy, egy termékértkesítést, akár egy, mondjuk egy mobiltelefon esetében, minden mögé tartozik egy komplett folyamat, amíg eljut a kezünkbe, ugye az új mobiltelefon készülék, mint mostani adásokban beszélgethetek, ugye a techóriásoknak a dolgairól, mondjuk tételezzük hogy van egy iPhone készülék, tehát ahhoz, hogy ez a gyártótól a megfelelő szoftverekkel, a megfelelő szolgáltatásokkal eljusson, ugye a végfelhasználó kezébe, ahhoz egy komplett úgynevezett folyamatmenedzsment rendszert kell kirakni. Ugye ez a nagyvállalatoknál azért viszonylag a hosszú évek során kialakult és kifinomodott. ugye a KKV-k esetében viszont ez egy érdekes történet, mert ö, ugye a KKV-cégeknél maga a menedzsment, irányítás, folyamatmenedzsment általában a vezérigazgatói szintről indul el, és a termék igény meg a piac az teljesen hasonló. Tehát ö, van egy olyan megközelítés, hogy miért van erre szükség majd a KKV-k esetében is. Tehát én, mi úgy látjuk, legalábbis az elmúlt időszakot figyelembe véve, hogy a KKV-k esetében ezek a, az alapvető folyamatok, ezek módon jönnek azért létre. Um, viszont, mivel hogy nagyvállalati piacot belépnek KKV-k, ezért a jövő álló informatikai rendszereket kell nekik is állni, mert ugye ezt a versenyképességet, amit az, például az említett példa is mondott, uh, szokkozniuk kell, nekik is közel kell állni. A múltban ez úgy működött, hogy uh, valaki, ugye nem tudom, mondom nekik is vannak, említett, az előző adásban is, vagy van olyan barátod, akinek jó menőszége van, neki biztos van egy informatikai, informatikus ismerőse. És akkor ő lehet, hogy fejlesztett valamit, annak az adott vá- vállalkozásnak pont olyat, ami jó. De uh-huh. ebből a szempontból azért, azért az fontos megközelíteni, hogy, eh, hogy ezek a rendszerek vajon, amit egenileg fejlesztünk, ami mögé folyamatot teszünk, ezek hogy, és milyen módon tudnak eh, eh, egy, egymással versenyezni Talán ez a determinizációnak a
1: lényege. Uh-huh. Uh, hát... Uh... Most akkor tegyünk különbséget, hogy ez nem a nagy a játszó tere. Ott van mindenre ember, meg erőforrás, meg idő, meg pénz. A KKV-knál meg bozótharc folyik, az a lényeg, hogy működjön a rendszer, jöjjenek a vevők, befolyjanak a bevételek. Sokszor ugye az ügyvezető úr a marketinges, a piáros, a, a szélszes és az összes többi is egyben. Hát sok mindenre gondolnak közben, de folyamatmenedzsmentre biztosan nem.
3: Igen, magára, magára a magára, fogalomra úgy, mint folyamatmenedzsment biztos nem gondol, viszont vegyünk például akkor az élelmiszeriparból egy másik ilyen Kedves példámat, hogy adott esetben egy nagy alatti termékkörben fejlesztett, múlt termékkel ugyanúgy kell versenyezni, egy KKV-nál mondjuk egy, egy kisebb élelmiszerboltnak a tulajdonosának, tehát a profit esetében, hogyha erre gondol, akkor kell gondoljon erre az úgynevezett folyamatmenedzsmentre is. Lehet, hogy nem a fejében nem ez az úgynevezett folyamatmenedzsment lesz, hanem hogy én miért nem tudom olyan gyorsan, vagy olyan paraméterekkel akár árba olyan ügyfélélménnyel adni a saját portékámat, mint a nagyvállalat. Na és itt jön az az első körben való ötlet, hogy akkor próbáljuk meg a nagyvállalatból azokat a dolgokat lemásolni, amik egyébként ott jól működnek, és keressünk hozzá egy olyan célorientált informatikai megoldást, aminek segítségével, Nem kell nekünk egy sereg, úgynevezett, hogy te is mondtad, egy embert alkalmazni. De ez nem jó,
1: mert az a nagyvállalatnak más a működési alapelvei. Nagyon sokszor a másik meg ezekkel az informatikai dobozos termékekkel az a baj, hogy ezek meg nem specifikusak.
3: Hát most azért ez már jelentősen megváltozott. Ugye az online térbe való lépéssel azért csomó olyan nagyvállalati szoftver itt említeném talán a a széles körben használt atlasz termékcsaládot, ugye a nagyvállalatnál bevezették ezt folyamatmenedzsment a jó pár évvel ezelőtt, hát körülbelül 16 évvel ezelőtt kapcsolódott be ugye a nagyvállalati piacra ez a termékcsalád, és az elmúlt évben viszont annyi tapasztalat összegyűjt gyártói oldalon, hogy sikerült bevezetni egy, egy olyan software családot, ami a KKV-knek ezekre a speciális igényeire is fel van készülve, felvért ez a nagyvállalati tapasztalatokkal. Ugye az nagyon fontos, hogy addig nem engedték a piacra ezt a terméket, ameddig úgy nem látták, hogy nem kell, hogy te is mondtad, jól elfejleszteni, meg el kell az ögedi igényre, hanem megfogtak egy különböző iparákból rengeteg szendertet, több száz szendertet láttunk folyamatos implementációnál már ebben a rendszerben, ez Zsira Work Management-nek hívják egyébként, és ott találtunk a a piacról is jó pár olyan kár és akinek
1: bemutatva azt gondolta, hogy szerintem itt az idő, hogy váltsuk egy dobozos szoftverre, ez kell nekem. Uh-huh. Oké. Okay. Um, hogyha így nincs különbség a KKV-k és a nagyváltak között, mert a KKV-k is megléphetik ezt a dolgot, uh, akkor hogyan tovább? Mit lehet, vagy hogy lehet ezen az úton elindulni? Uh, mit vegyünk példának? Milyen dobozos terméket érdemes levenni a, a, a polcról? Ez a következő lépés, ami felmerülhet.
3: Ugye a Gira 51 már egy kicsit ö, beszéltem nektek korábban, tehát ö, ugye az az ajándék ezekben rendszerekben, hogy fel vannak ö, építve különböző sablonok, ezeket tényleg gyorsan használatban lehet venni, lényegében minimális gyártói támogatást kell hozzá, vagy minimális rendszerintegrátori integrátori támogatást kell hozzá, ja, és ami nagyon fontos, hogy ö, ezek a szoftverek már most mind a felhőben találhatóak, és minimális belső informatikai változatást igényelnek, Uh, viszont uh, folyamati oldalról jól meg tudják támogatni a, a cégvezetőt vagy az ő közvetlen menedzsmentjét, ezek felhasználó barát rendelkező szoftverek, tehát kvázi a, amint a beszélgetésünk elején említettünk, folyamat szó itt fog első körben vizualizálódni uh, uh-huh. ugye a felhasználóknak
1: Na de mit csináljanak azok, akik nem mert most úgy hangzik, mintha ez egy IT probléma lenne és az IT szektorra jellemző. Uh, mi van azokkal, akik egyáltalán nem IT-szektorban tevékenykedő KKV-k?
3: Hát ugye korábban beszélgettünk már veletek arról, hogy az IT-ban használt módszertanok folyamatok valóban egy az egyben nem alkalmasak. Arról, hogy olyan üzleti területeken működnek, ahol egyébként a, a vállalkozásoknak fogan sincs hogy egyébként miért van szükség informatikára. A, ez ugye egy közös meccetet képezett az it nek az eszközparkjával itt e, is, és ezért e, kettel az atlasztián um, ezt a rendszernek a létrehozását gyakorlatilag, hogy kvázi vizuálisra emelje ki ezt a, ezt a szintet, ahogy az előző pár mondatomban is említettem, az érző gondolatsoromban is említettem, és ez a rendszer gyakorlatilag ne egy IT eszköz, vagy ne egy IT folyamat támogató eszköz legyen majd.
1: Uh-huh. No, akkor lássunk egy pudingot, amit megehetünk kanállal mert ilyenkor ezt szokott mondani a, a, általában egy cégvezet, hogy jó, ez nekem mennyibe kerül, és mennyi idő alatt fog megtérülni, és milyen hasznot fog hozni.
3: Igen, a, itt a számok ugye nagyon ragadnak, inkább engedj meg, hogy nagyságrendeket mondjak ezzel kapcsolatosan. Egyedik fejlesztéseknél mondjuk beszélünk 10x-ről, akkor egy dobozos megoldás, körülbelül ennek a az ötödőjéért paraméteres paramétereshető most uh, például a legutóbbi projekt tapasztalatunk alapján.
1: Uh-huh.
3: Volt egy olyan projektünk, ahol uh, egy, uh, egy felvonulóimpari vállalattal dolgoztunk együtt, akik régóta piacon vannak, tehát klasszikus, hagyományos hazai értelembe vett kártyávé, aki hazai piacról indult, és most már uh, külföldi országokban is uh, támogat identikus szolgáltatásokat, és uh, a tulajdonos felismerte azt, hogy uh, hogy a, nincs értelme ez a jelenlegi, egyébként teljes négedően ért szoftverjéről úgy el, úgynevezett migrálásra, segítségül el, elmigrálni, hogy magát ezt a folyamatmenedzsmentet ugye nem gondolta volna újra.
1: Uh-huh.
3: Ez egy nagyon érdekes feladat volt számunkra is, meg De meg, is. meg ez
1: fájdalmas, tehát hogyha valami működik, ahhoz hozzányúlni, hát én nem tudom, nem nagy kedvel tenném, az biztos.
3: Fel kell, el, azért érdemes termélni a kockázatokat, mi is Hát hosszabb ideig készítettük elő magát a projektet, tehát kb. fél évet beszélgettünk a, az ügyféllel arról, hogy mi lenne a neki való jó megoldás. Végül aztán a terjeszkedésnek, mivel gáztja volt már az a szoftver, amit ő régebben használt, ezért döntött ő is ahhoz, hogy működik, működik, de hogy nyújjunk hozzá, sőt, ami a nagyvállalatoknál általában egy ilyen, ilyen esetben, ahogy te is mondtad, jó példa, ne nyújjunk hozzá, mert működik, ő a folyamatokhoz is hozzánult. Uh-huh. És végül is sikeresen be tudtuk fejezni ezt a közös munkát.
1: És ennek mi lett a hozadéka?
3: Nem, nem kell neki akkor IT-megoldás, sokkal olcsóbb magának az új rendszernek az üzemeltetése és a paraméterezése úgy tudja felskálázni a felző technológiáknak a segítségével, hogy amikor szüksége van nagyobb kapacitásra, mert többfajta folyamat egy idejelök, többfajta kiszolgáló egységénél, akkor felskálzódásnak megfelelően fizet csak magára használatáért. Tehát ez az egyik hozadéka, Másik hozadéka pedig az, hogy nem kell értékes informatikai erőforrásnak a napi működéshez, hanem üzleti oldalról, non-IT oldalról kerestünk egy kollégát, aki egyébként magához az az a folyamathoz jól értett. Őt tanítottuk be a rendszer használatára, és őt tanítja be tovább is a kollégákat.
1: Oké, okay. felhő technológia az alapjánnek az egésznek. Voltak-e fenntartások, találkoztak-e fenntartásokkal a felhő technológiával, vagy már ezt nem kell bemutatni, mert mindenki tudja, miről beszéltek?
3: Hát, azért még mindig újra és újra érdemes ezt elmondani, különféle fórumokon ezért is uh, nagyon jó, hogy most itt erről tudunk beszélni, mert uh, már a, ezek a cloud technológiák ugye uh, mindenki számára elérhetőek lettek. Tehát, ha megnézzük a napi életünket, akkor fényképeket, játékokat, minden egyéb dolgot mentünk nélkül a, a felhőre úgy, hogy nem is beszélünk arról, hogy ez tulajdonképpen felhő.
2: Hát sokan Tehát, nem is tudják, hogy ez felhő. Igen, igen. Így, így van,
3: így van. És így Ugye ezek a végtelhasználóknak a többsége, mint vezet, KKV-t vezet, tehát nekik ez teljesen természetes lesz, hogy a felhőbevezető út így ezáltal megnyílt. Sőt, most már nyitogatja ezt a piacot a nemzetközi nagyvállalatok is, tehát azt lehet látni, hogy ha a szabályozókkal jó ütembe tudnak egyezkedni, akkor előbb-utóbb um, ugye ezek a nagy alatti is, akár pénzügy, akár kereskedelem, és ö, teljes informatikai biztossággal fognak tudni a, a felhőbe költözni, de szerintem ez nem vagy egy külön beszélgetés.
1: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, reméljük, hogy most már mindenki érti a dörgést, hogy mi az a folyamat és szolgáltatás menedzsment, és hogy lehet ezt ö, kicsit könnyebbé, ö, meg kicsit korszerűbbé tenni. Köszönjük még egyszer. Köszönöm
3: szépen az időtöket, és kellemes napot kívánok. Köszönöm,
1: Szerintem. viszont kívánjuk, szerusz, Hoffman Bencével, a Siva Force vezérigazgatói beszélgettünk.
0: Epic Stories. Történetek a viharos vállalati hétköznapokról, agilis szemüvegen keresztül. A millás reggeli céltudatos és bátor vezetőknek szóló a hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: 1902. november 2-án született I. és Gyula költő író. választottunk aranyköpés. Mely így hangzik: szépséggel való foglalkozásra csak a gazdagok érnek rá, és a koldusok azok, akiket már szintén nem kínoznak a világi gondok. Ez a népművészetre mondta egyébként, ha jól emlékszem.
0: Aranyköpés hangzott el a villás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
1: No, hát már ugye mi is beszéltünk a műsorban, meg ugye megint megszaporodtak a magyar sajtóban azok az elemzések, amelyek arról szólnak, hogy hát itt a járvány negyedik hulláma, tetszik, nem tetszik, ez a nyakunkon van. És hát ugye egyik főszereplője az eddigi hullámoknak a gyógyszeripar volt, ahol gyalonítom, hogy leszűrték a tanulságokat, és már készülnek erre a negyedik húrámra, de hogyan? Na erre fogunk beszélgetni dr. Holczakker Péterrel, az Innovatív Gyógyszergyátók Egyesületének az igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, terültam!
1: No, hát azért a, a számos iparágat érintett a koronavírus járvány, ezen nem vitatkozik senki sem, de hogy a gyógyszeripart nagyon mélyen, és azon belül is az innovációt különösképpen, az biztos. Volt egy kutatás erről a V4-ek körében, hogy, hogy milyen változások történtek a járvány hatására. Mit mutatott ez a kutatás végül?
4: Igen, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete rendszeresen monitorozza egyébként a, a magyarországi cégvezetők véleményét különböző kérdésekben, és a mostani kutatás Mostani kutatásunk annyiban volt újszerű, hogy nem csak a magyarországi cégvezetőket kérdeztük meg, hanem a vényegyes országok uh-huh. vállalatvezetőit is, hogy egy kicsit télesebb kitekintést kapjunk ezzel kapcsolatosan. Nem vitás, hogy a koronavírus járvány gyakorlatilag a gazdaság minden szereplőjét markánsan érintette, mint ahogy mondtad minket is, a gyógyszeripari szereplőket is. De mi arra voltunk kíváncsiak, hogy ebből mit tudnak leszűrni, vagy mit tudtak leszűrni a cégek, és mi az, ami a jövőben mégis valamiféle előremutató konstruktív változást jelenthet. Ahogy te is utaltál a kérdésedben, a járvány eddigi hullámainak megfékezésében a gyógyszeripar által biztosított új megoldások, új, új vakcinák azért óriási szereppel bírtak. De egyáltalán nem mindegy, hogy az így megtapasztalt napi gyakorlati problémák a nemzetközi szállítmányozástól kezdve az alapanyag hiányon át, egészen a, a, az igen eltérő szabályozási környezetek negatív hatásaitól, Összességében miként, miként változtatták meg az ipar felkészültségét? És teljesen egyértelmű volt az, az ebben az irányba feltett kérdésekre adott válaszok tekintetében, hogy a gyógyszeripar a jövőben hasonló jellegű kihívásokra, járványokra sokkal gyorsabban, sokkal fókuszáltabban tud reagálni. Pusztán abból az okból kifolyólag, hogy ez a világjárvány lehetőség ezt biztosított arra, sok egyéb negatívum mellett, hogy sok jobban együttműködjenek úgy tudományos gyártási fejlesztési szempontból, mint nemzetközi szállítási egymás segítő, a kapacitásokat kisegítő uh-huh. szempontból. Tehát összességében, ha érkezik is egy hasonló, ne érkezzen egyébként, tehát ez nyilván senki nem szeretné, de ha érkezik is egy hasonló járványhelyzet a jövőben, akkor arra, ebben a vonatkozásban a nemzetközi gyógyszerikkal sokkal hatékonyabban és gyorsabban uh-huh. tud majd reagálni.
1: Az, hogy it- Tartunk, hogy van oltóanyag, és a negyedik hullámot ilyen állapotban várja akár a lakosság, akár az egészségügy, akár a gyógyszeripar, ott kulszontossága az innováció. Egyébként is az Európai Unió unblock szeretné az innovációs hátrányát dolgozni a világ más részeivel szemben, de kérdezte te ez a kutatás azt, hogy hogyan, vagy mit mondanak a gyógyszergyártók arra, hogy hogyan lehet az innovációt felpörög, felpörgetni. Ez azért fontos, mert hogy, hogy azért az nem lenne jó, hogyha valami ránk törne valami másik nyavaja, és akkor kezdődne el a kutatás, hogy na akkor ezzel most mit kezdjünk.
4: Persze ez teljesen természetesen így van, hiszen ezek nem egyik napról a másikra megvalósítható, vagy lebonyolítható folyamatok. És a mi iparágunk kulcselemét szekinti, vagy kulcselemének számít maga az innováció. Globális összehasonlításban is egyébként a gyógyszeripar az, amely a árbevétel arányosan a legtöbbet fordít vissza kutatásfejlesztése. De ahhoz, hogy ez így maradhasson, ahhoz az ezt kevésbé segítő vagy kifejezetten gátló tényezőket azért érdemes lebontani. Ezért küzd egyébként az Európai Unió, és az egyes tagállamok is ebbe az irányba tesznek lépéseket. Ha V4-es összehasonlításban nézzük, hogy mondjuk milyen feladata lehet ezeknek, a, ezeknek az országoknak, ezeknek a kormányoknak, akkor nagyon jól látszanak egyébként a, a kulturális-gazdasági különbségek még az viszonylag homogénnek számító vényegyes országok között is. Tehát még például Lengyelországban a messze a legnagyobb problémát a a, a felkészült és tapasztalt szakemberek hiánya jelenti, és ezért az ottani vállalatot az edők elsősorban erre a problémára reflektálva. Mm-hmm. Ezt, 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 ezt emelték ki, mint javítandó terület. Addig például Magyarországon, vagy Szlovákiában kifejezetten fontosnak számít az, hogy a, a, az innová- magas innováció tartalmú termékek, készítmények, hozzáférhetősége bővüljön, hiszen támogathatjuk mi az innovációt. Azaz és több annak, pénz
1: hogy, kéne a nem? Hát ez
4: egész pénzkérdés, uh-huh. de ezt mindig el szoktuk mondani, hogy önmagában pénzzel természetesen semmit nem lehet uh, megoldani. Uh-huh, uh-huh. Egy sokkal holisztikusabb, konstruktívabb hozzáállást igényel a rendszer minden szereplőjétől, egyébként a gyógyszeripari uh-huh. szereplőktől is, ez, ne, ez nem vitás, de ahhoz, hogy az a fajta lemaradásunk, ami mondjuk V4-es összehasonlításban is megvan, tehát figyelem nem a német, svájci vagy norvég uh, rendszerekhez uh, hasonlítom most megunkat, hanem a visegrádi társországainkhoz, ahhoz, hogy ez a lemaradás csökkenjen, esetleg meg is előzzük őket, nyilván ez egy fontos tél, ahol bizony egy nagyon barkáns kormányzati szándék szükséges, aminek egy része az, hogy több forrást kell biztosítani, a másik része pedig az, hogy sokkal gördülékenyebben legyen, menjenek azok a folyamatok, amelynek a végén egy új innovatív terápia a magyar betegek számára hozzáférhetővé válik.
1: Hát, mint tették ezt a koronavírus járvány elleni oltásokkal kapcsolatban, de ha már nagyon erre húzzuk fel, és ezekről szólnak a példák, erről a mostani járvány, vannak-e kockázatok az innováció kapcsán? Gondolok itt például arra, hogy azért még mindig elég komolyan győzködni kell, a népesség elég jelentékeny részét kitevő oltárszkeptikusokat. Ez például egy innovációt mennyire hátráltat, hiszen kitalálhatom én a világ csodaszerét, ami minden betegségre jó, hogyha az emberek nem hajlandók azzal foglalkozni, nem hajlandók azt, azt bevenni, használni, mert hogy jaj, majd csipet ültetnek a, az idegrendszerembe ezzel a gyógyszerrel. Tehát hogy ez, ez például mennyire fékezheti az ilyen irányú erőfeszítéseket?
4: Abszolút, abszolút. és a mostani kutatásunkban is no, csökkentek erre válaszok. És meg Meglepő összefüggéseket lehet ebben a vonatkozásban tapasztalni. Tehát például, ha amíg a magyarok egészségértését, az egészség tudatosságát vetjük össze a környező országokével, akkor egyáltalán nem mondhatjuk, hogy le lennénk nagyon maradva. Nem rózsás a helyzet, de, de nem is feltétlenül rossz. Van mit tenni, de nem nincs világvége. Viszont, hogyha a lényeges országok cégvezetőit kérdeztük meg abban a vonatkozásban, hogy itt a, a most egy divatos kesz kifejezést fogok használni az egészségügyi fake news, vagy, a, vagy a, az egészségügyi állírek terjedése kapcsán meglepő módon a magyar vállalatvezetők sokkal nagyobb problémának tartják, nem az, a mód, nem az a meglepő benne, hogy nagy problémának tartják, hanem hogy összehasonlításban a magyar vállalatvezetők kiugróan nagy figyelmet szentelnek ennek a kérdésnek, és ez tulajdonképpen azért is van, mert hogy Ezzel a kérdéskörrel Magyarországon messze-többet foglalkozunk már ennek az ártalmas hatásaival, illetve az ártalmas hatások megelőzésével vagy csökkentésével, és a maga probléma sokkal fókuszáltabban van úgy a szakma, mint mint a nyilvánosság előtt is, ami egyébként egy jó dolog, hiszen ez az előfeltétele annak, hogy egyáltalán ebben a kérdésben lépni tudjunk.
1: Másik kérdés, az innováció kapcsán az innováció eredményeinek védelme is asztalra kerülhet. Ezt azért tartjuk különösen fontosnak, mert nekünk van egy róvatunk, ami pont erről szól, hogy szellemi tulajdonvédelem. Itt, amikor így gyorsan pörögnek az események, gyorsan kell valami nagyot dobni. Akkor az, az mennyire jelent kockázatot, hogy hogy ö, akár a sietség, akár az okán nem védjük ö, azt a szabadalmat, ami esetleg később ezrek, meg tízezrek, meg milliók életét mentheti meg.
4: Hát a gyógyszeripar ebben a vonatkozásában élen jár, hiszen az a rengeteg innováció, amely mondhatjuk, hogy üzemszerűen érkezik évről évre, azoknak a tulajdonképpen teljes része, folyamatos és gyors szabadalmi védességet, illetve szenemi tulajdonvédelmet élvez legkülönfélebb szinten. Nálunk éppen a másik oldala a problémás, hogy az utóbbi időben az uniós szinten elindult egy olyan gondolkodás, hogy ezt a, ezt a nagyon markáns védelmet, ami egyébként kulcsa annak, hogy ez a, a maga, az iparág ezt a hatalmas mértékű utalás tevékenységet folyamatosan kifejthesse, az hogyan Adminisztratív eszközökkel hogyan csökkenthető, hogyan, hogyan eset, lehet esetleg rugalmasabbá tenni. Ennek nyilván megvan az előnye, hiszen az európai Generikus ipar védelme vonatkozásában ez pontosnak látszik, de nem szabad kiöntenünk a gyereket a Tűrdővízzel együtt is, és éppen ezért a telemi tulajdonvédelem az egy kulcskérdés nálunk is. Uh-huh. Ebben is látszik egyébként a, a különbség a vényes országok között, tehát még Magyarországon egy nagyon stabil és nemzetközi szinten is jónak mondható telemi tulajdonvédelmi rendszer működik. Ez máshol is így van Európában, hiszen ezek harmonizált szabályok, de például ezt a problémát mondjuk Csehországban vagy Lengyelországban jóval nagyobbnak érzékelik. Sokkal többen válaszoltak az ottani cégvezeték közül arra vonatkozóan, hogy a szellemi tulajdonjog relativizmusa vagy annak a, annak a, a, a csökkentése az igenis negatívan fog befolyásolni az innováció jövőbeni fejlődését.
1: Beszéljünk egy kicsit az innovatív gyógyszeriparnak a gazdasági hatásairól, mert már ezt pedzegettük a beszélgetés előző részeiben. Egyrészt az innovációval ugye hozzá tud járulni eh, ahhoz, hogy egy országnak a, a hatékonysága növekedjen. Ez nem kérdés. Bármelyik ágazat innovál, az jó az egész gazdaságnak, és ezen keresztül az egész országnak egy hatékonyságnövekedést okoz, amivel csökkenthetjük a nyugathoz képest a lemaradásunkat. De ezen kívül mi az, amit hozzá tud tenni a magyar gazdasághoz? Vagy akár a ugye V4-es kutatásról van, szóval a V4 országoknak a, a gazdaságához a gyógyszeripar.
4: Így van. Tehát, ha van egy, van egy iparág, ami önmagában is olyan nemzetgazdasági súlyjal bír, hogy a GDP 2-3%-áért önmagáért felel, nyilván a saját gazdasági tevékenység, vagy saját innováció, ahogy mondta, gyakorlatilag a nemzetgazdasági értékteremtéshez közvetlenül is és igen nagy mértékben hozzájárul. A gyógyszeripar által kifejlesztett új megoldások és terápiák azonban abból. a közvetett hatással és nyilván szándékolt hatással is bírnak azonban, hogy meggyógyítsák az embereket, visszakerüljenek a munkaerőpiacra azok, akik meggyógyulnak, egy egészségesebb társadalom önmagában jóval munkaképesebb és egyébként a gazdaság szempontjából is jóval nagyobb bázist, illetve stabilitást biztosít a jövőre tekintettel. Tehát egy olyan iparágról beszélünk, amely nem csak önmagában tud sokat tenni a gazdasági kimenet, vagy a gazdasági teljesítőképességet, bővítéseik, hanem magával a szolgáltatásaival is olyan irányba hat, hogy ezt elősegítse. Azt szokták mondani egyébként, hogy és ezt a Nemzeti Banktól kezdve gyakorlatilag mindenki ma már trivialitásnak veszi, hogy a születéskor várható élettartam egy évvel történő növelése az összességében 3-4 százaléknyi GDP bővülést jelent a nemzetgazdaság szintjén. Ami azt jelenti, hogy azok az innovatív terápiák, amelyek pont ehhez járulnak hozzá, és ne felejtsük el, hogy ez, ez kimutatható, tehát tudományos elemzések által alátámasztható, hogy a 2000-es évek elejétől gyakorlatilag a meglévő hatalmas előrelépés a születéskor várható élettartam növekedésében kifejezetten az innovatív terápiáknak köszönhető, akkor, akkor látható nagyon gyorsan az összefüggés. Minél gyorsabban, minél jobban, minél szélesebb körben férünk hozzá azokhoz a terápiákhoz, amelyek jelentős mértékben növelik a társadalom egészségi állapotát, és jelentős mértékben bővítheti a születéskor várható élettartam további emelkedését, az bizony közvetlenül gazdasági előnyökre is lefordít. Igen,
1: mert így legalább a megevelt nyugdíjkorhatárig is tudunk majd dolgozni. Gondhatnám viccesen, anélk, hogy nem, az egyébként nagyon patent összeszedett beszegyetés, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Itt kell abba hagyni, mielőtt el a gyógyszerem és ebben a beszélgetésben. ez még pont jól is jön ez a hasonlat. Köszönjük szépen!
4: Oké, okay, köszönöm. Szervusztok, további szép napot kívánok.
1: Szervusz. Holcakkér Péterrel az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatójával vizsgáltuk meg, hogy ha jön valami újabb pandémia, akkor e, mit tanult a gyógyszeripar a mostaniból.
0: Innen oda, ezt ennyiért, onnan ide, azt annyiért, Aha! majd innen oda, ezt és vissza azt. E mennyiért? közben bemegyünk oda azokért, és átviszük a moda. Amennyiért mindezt logikusan hatékosan Hogynyan érte, érted? Ha nem, segítünk! Észjáték, a millás reggeli logisztika rovata. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában.
1: No, hát mindenki az AdBlue hiányon pörög, meg azon, hogy jó sokért lehet tankolni a kutakon, hát abban meg nem gondolunk bele, hogy ez oké okay, nekünk probléma, de aki ilyen több tuszatnyi autóz, vagy több száz uh, flottát, uh, több száz darabból álló flottát működtet, és uh, neki mindenképp működnie kell, az hogyan csapódik le uh, uh, ez az egész problematika, úgyhogy egy, egy uh, ágazati szereplőt hívtunk, Barna Zsolt a Waberels International elejnyerté vezérigazgatója vonal, vonal túlsó végén. Jó, Jó reggelt! Reggel.
5: Hallgatókat.
1: No, üzemanyag drágulás, hiány, egy ekkora cégnek, mint a Waberersz, ez mekkora fejtörést okoz ez a két jelenség.
5: Természetesen minden áremelkedés minden vállalatot jelentős kihívás elé állítja. Üzemanyag árak tekintetében az egész európai fuvarpiacon működik most már több mint tíz éve az a gyakorlat, hogy ezeket az árak emelkedéseket gyakorlatilag a megbízók valamilyen követés követően átvállalják. Itt a probléma az alapvetően a fuvarozók esetében döntően az, hogy ez az átvállalás, ez valamilyen időintervallumot követően történik meg. Általában az árak korrekciója az negyed évente vagy több hónap után történik meg, tehát egy átmeneti nyomás alá kerülnek a fuvarozó vállalatok. Edblook uh-huh. tekintetében pedig azt gondolom, hogy az elmúlt heteknek a, a pánik hangulatát követően most azt tapasztalhatjuk, hogy a piacokon, visszaállt, helyreállt az eddú ellátás no, uh, okay. gyakorlatilag vásárlások már a héten, illetve a múlt héten már nem voltak tapasztalhatóak, illetve a hazai Edblu ellátás is folyamatos. Viszont az árak tekintetében ez a korrekció, ez nem történt meg. Tehát a augusztusi AdBlue árakhoz képest jelen pillanatban egy háromszoros árral kell szembesülnie. Nem csak a foglalmazó vállalatoknak, hanem gyakorlatilag bármilyen dízelüzemű, 6-os járművet üzemeltető vállalkozásnak is.
2: Ez a költségeknek mekkora hányad a például labberez
5: ez viszonylag alacsony szám, a, a, hogyha egy forrozó vállalatot vizsgálunk, akkor három fő költségeleme van, ami gyakorlatilag a költségeinek majdnem, hogy a, a 80 át kiteszi. Ezekben a legjelentősebb az üzemanyagár utána a sofőrbérek, és a harmadik pedig az útdíjak. Az Edblue költségek, azok százalék az alatti uh-huh. számot jelent, viszont ez a drágulás, ez most már az Edblue járát az üzemanyaghoz hasonló méretűvé tették, tehát utóbb számolni kell ennek a drágulásnak is a indexálásával a piacon.
2: Hát akkor beszéljük a sofőr hiányról, illetve a sofőr Igen, mert hogy közben meg a
1: briteknél lehet látni, hogy már Ö, már micsoda mémek születnek, hogy már a királynőt is felhívja Boris Johnson. Ugye a királynő volt, aki a háborúban autót vezetett, és ezt kötötték össze, hogy esetleg nem akar-e beszállni most is, mert akkor a baj nemzeti szinten. Mennyire jellemző a sofőrhiány Magyarországon?
2: Illetve, hogy most nem szipkázzák el az ébredő britek ismét a, a magyar sofőröket például,
5: igen, sajnos egész Európában a gépkocsi vezető hiány az egy nagyon komoly probléma, nem csak a közúti fuvarozás, hanem a személyszállítás tekintetében is. mint Ugye most a híradások elsősorban Angliáról szólnak, ahol mintegy egy 100 főt prognosztizálnak, illetve mondanak a helyi érdek de gyakorlatilag múlt héten jelent meg egy németországi, Elemzés, ahol mintegy 60-80 ezer fő gépkocsi vezető hiányt prognosztizálnak az elkövetkezendő években Németország tekintetében. Tehát így egész Európában ez egy, ez egy nagyon komoly problématika. Azt tapasztaljuk Európában és Magyarországon is, ez a szám sajnos igaz, hogy minden évben kétszer annyi gépkocsi vezető megyen nyugdíjba, mint amennyi új kolléga pályáját kezdi meg ebbe a szakmában. Tehát ez azt vetíti előre, hogy a gépkocsi hiány az egy folyamatos probléma lesz a, a piacon. Magyarországon az érdeképviseleteknek a mérései alapján mintegy 6-8 ezer fő hiányzik a, a szakmából, amit most ilyen pillanatban azért nem érez ez a, a szakma, mert nagyon sok vállalkozás kényszerűen leállította a flottáját, illetve az autóiparnak a gyengélkedése vagy alacsonyabb termelési szinten tartása alapján kevesebb járműre vagy közúti járműre van szükség most a piacon.
2: Uh-huh. Hogyan? Mi kell a sofőröknek? Tehát ebben óriási verseny van a fuvarozó cégek között. Tehát hogyan lehet őket megtartani, motiválni? Mert sem lehet a pénzzel
1: nem, mert hogy mm-hmm. már most is azért ilyen 700-800 ezer forintos fizetésekről halani, és mégis sofőrhiányról beszélni. Hát Ebből mennyi igaz?
2: Azért azt kérdezzük meg. <gül> hogy, akkor, Jaj, hogy néz ki az hát, egész? Hát,
5: most nyilván nem akarok egy semmelyik nemzetközi fuvarozó cégnek kampánycs, rá, de Európában ezek a bérek még ennél is jóval magasabbak, ami elérhető egy gépkocsi vezető számára. Hazai viszonylatban nemzetközi gépkocsi vezetők tekintetében ez a 7-800 ezer forintes átlagbér felemegy a piac, illetve most már belföldön is 455 forintos felemegy el a, a piac. Kénytelen kellett ezeket a forrozó vállalkozásoknak ki kell tudniuk gazdálkodni. De ahogy említettük, nem a pénz, csak az elsőleges szempont, ami miatt képkocsi vezető hiány alakult ki. Pont az elmúlt hetekben jelent meg, és azért beszélek Németországról, mert, mert alapvetően azt gondolom, hogy hozzánk egy nagyon szorosan kapcsolódó gazdaság, Ról említek szót, eh, ahol, egy, eh, ahol a helyi eh, fuvarozási szövetség egy, mint egy 8-10 pontban írta le, hogy milyen módon lehetne a gép, ezt a, a nyomasztó gépkocsi vezetői hiányt eh, csökkenteni. Egyrésztről eh, a legfontosabb eh, mondandó és a legfontosabb eh, intézkedés az az, hogy a gépkocsi szakmának az elismertségét kellene eh, javítani, és ez az elismertségjavítás eh, eh, mellett pedig az a társ és a bejutásnak a feltételeit valamilyen formában könnyíteni, illetve, hát amiről a magyar édek képviseletek is többször megemlékeztek, hogy a megújuló GKI vizsgáknak a könnyebbététele, illetve a, a sofőr barátabbá tétele érdekében tenni. Mit is jelentenek ezek a szociális dolgok, csak két mondatta. Egész Európában nem csak a, a, a fuvarozási szakmát jellemzi a, a munkaerőhiány, hanem gyakorlatilag a logisztikai területen is elég jelentős munkaerőhiányal szembesülnek a vállalatok. Ez azt jelenti, hogy a raktárakban az zármozgatás és rakodási tevékenységnek az egy részét, tehát a járműre történő fel és a rakodás több legtöbbesebben gyakorlatilag a gép kocsi vezetőre tolják át, és ezek a rakodási munkák gyakorlatilag nem vonzóak a napi munkavégzés mellett, illetve mellett ezeken a fel- és lerakó pontokon a kettő-négy órás várakozás fölött nagyon sok esetben kell megállni a járműveknek, és hatékonytalanul tölteni a munkaidejüket. Mellette ezeken a helyeken gyakorlatilag a szociális feltételek, mint hogy egész Európában nagyon alacsony szinten vannak, nincsenek biztosítva, tehát nincsenek parkolók, mosdási, szociális lehetőségek azt kell, hogy mondjuk, hogy bármelyikünk, aki most itt beszélget egymással, ezeket a munka feltételeket nem feltétlen szívesen vállalja. Igen,
1: ezt, jel... ezt ír a hallgató, hogy rengeteg videót lehet látni a Youtube-on, amiben lehet látni a körülményeket, és hát ezek nem túl vonzóak is. Nem, csak, nem, nem feltétlenül csak a sofőrszakma ilyen ugye mezőgazdaságban is beszélünk munkaerő hiányról, meg generációváltása, az sem egy vonzó munkahely. Tehát mostanában van egy pár ilyen dolog, viszont nekem eszembe jutott egy másik aspektus ennek a dolognak. Jelesül az, hogy amikor az ember nézi, hogy a digitalizáció, a technológiai fejlődés milyen szakmákat veszélyeztet leginkább, akkor az önvezető autók miatt a, a, a sofőröké ott van. Tehát ez most egy nagyon furcsa állapot, hogy kevés a sofőr, kéne több, javítani kéne a körülményeken, emelni a fizetéseken, stb. stb., de ez ez meg nem egy életbiztosítás ez a pálya, ha hinni lehet ezeknek az előrejelzéseknek.
5: Hát ezzel vitatkoznék két okból is. Egyrészt van a, a olyan szegmens a forrozásnak, és ez pedig a disztribúció, a városi ellátás, illetve az áruházak ellátása, amelyet nem lehet önvezető járművekkel pótolni. Az önvezető jármű technológia az a hosszú távú forrozásnak lehet egy alternatív eszköze, de ugyanilyen alternatív eszköz az intermodális szállítás. De azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy Európában olyan mértékben növekednek a közúti forrozási igények, és ez mm-hmm. gyakorlatilag. A Covid óta újabb kétszázalékos növekedést indukál ez a kereslet. Úgy, ahogy, ahogy említettem, hogy bizonyos iparágak termelési kibocsátása azért alacsonyabb Covid előtti időszakhoz képest, ami, ami folyamatosan szükségesé teszi ennek a szakmának a, a létét és a, a, az új kollégáknak a bemozását erre a területre.
1: Jó, hát azt hiszem, hogy értjük a fuvarozó cégeknek a mindennapi problémáit, Hála a mostani beszélgetésnek, amelyet nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, én is. Jó viszont. munkát, viszont Kontolásra. Barna Zsoltal, a Wabererz International a igazgatójával vezérigazgatójával beszélgettünk. AdBlue hiányról, elszálló üzemanyagárakról, no meg a sofőr hiányról és annak megoldási lehetőségeiről.
2: Egyébként ez tősde de a megadta a bizalmat, mert közben rápillantottam, láttam, hogy volt egy nagy felfutás, ugye a turnaround sztoriként, hogy visszajön a váberez új vezetéssel és az elmúlt heteknek vagy a hónapoknak a negatív híre, illetve nehezíti a működést, de nem látszanak, tehát abszolút egy stagnálásba váltva ad bizalmat, úgymond a részvények. E, jöttek,
1: jöttek hozzászólások, 700 ezer bruttó, nem olyan rengeteg pénz, hogy váltsak írja egy hallgata, egy másikuk pedig magyar be ez a fizetés, amit mondhatok, az kimagaslóan jó, de a 30 napból 25-26-ot kell minimum dolgozni, és ezt a pénzt nemzetköziben fizetik ki, a belföldi jóval kevesebb írja egy sofőr.
2: Igen, valakinek ez rendkívül vonzó, valakinek meg semmi, de nekem van tanárismerősem, aki már váltott például. Sofőrnek? Mert, igen, sofőrkézzel, azt mondta, hogy kész volt ennek egy pont, ahol majd szeretne egyszer visszamenni, de most például ez, ez vonzóbbá lehet neki.
1: Aztán én meg itt ülök egy bolt pénztárában, nagyon vacak fizetéssel minden kategóriára szóló jogsival, mert amint kiderül, hogy nő vagyok, és még gyerekeim is vannak, azonnal megköszönik a jelentkezésemet. Tehát még nem annyira égető a sofőrhiány ezek szerint, mint amennyire mi gondoljuk. Mert akkor nyilván ez is számítana.
2: Hát nyilván van, valószínűleg van tapasztalat arról, hogy meddig, vagy mennyire kemény ez a munka, amit talán nem gondolnak mások, illetve hát nyilván adatok állnak rendelkezésre, hogy meddig bírják a, a hasonló helyzetben levők, és lehet, hogy a cégeknek nem éri meg, vagy, vagy abból indulnak ki általánosítva, hogy akkor ez mással veled is így lesz. Nem tudom, csak, csak logikázok.
1: Ja, no, szóval ezek jöttek. Menjünk el híreket mondani, mert az elfeledett márciusi ifjúról, Degré Alajosról még mindenképpen szót kell ejtenünk a csaba segítségével.
0: Szervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés, kössük össze a pontok. A millás reggeli logisztika rovat hangzott el. Együttműködő partnerünk a Real Cargo Hungária. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta.